0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewey. Ja, wie ist es euch mit dem Text von Leviticus 26 ergangen? Ganz schön explosiv, oder? Diese massiven Drohungen verdunkeln irgendwie das Angesicht des barmherzigen Gottes Israels, den Jesus doch später als Abba, Papa und als Vater bezeichnet hat. Und er sagte, wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, sie verdunkeln wirklich sein Angesicht. Aber nur vorübergehend. Die Dunkelheit des Angesichtes Gottes hat nicht das letzte Wort. Ich will mich daran erinnern, dass ich ihren Nachkommen das Land für immer versprochen habe. Selbst wenn sie im Land ihrer Feinde leben müssen, will ich mich nicht völlig von ihnen abwenden und nur Abscheu für sie empfinden. Ich lasse sie nicht alle zugrunde gehen, Mein Bund mit ihnen breche ich nicht, denn ich bin der Herr, ihr Gott. Nein, um ihretwillen denke ich an den Bund, den ich mit ihren Vorfahren geschlossen habe. Ich habe ihre Vorfahren vor den Augen aller Völker aus Ägypten befreit, um ihr Gott zu sein, ich der Herr. Gott kriegt das hin mit seinem Volk schlussendlich. Und auch mit uns kriegt er es hin. Aber es geht über den Weg seiner Gerichte. Ich möchte euch nun eines der Prinzipien von Gottes richterlichem Handeln präsentieren. Deutlich bezeugt in der Schrift. Es ist eingebettet in eine Gleichnisgeschichte und steht in Lukas 12, die Verse 42 bis 48. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung. Darauf sagte der Herr folgendes, woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen zuzuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da, der Diener zu preisen. Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übertragen. Wenn jener Diener sich aber sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, und anfängt die Knechte und Mägde zu schlagen, während er selbst schwelgt und prasst und sich volltrinkt, dann wird sein Herr an einem Tag kommen, an dem er ihn nicht erwartet und zu einem Zeitpunkt, an dem er es nicht vermutet. Er wird den Diener in Stücke hauen lassen und ihm dasselbe losbereiten wie den Ungläubigen. Der Diener, der den Willen seines Herrn kennt und sich nicht auf sein Kommen vorbereitet und nicht tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer hingegen den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, was Strafe verdient, wird weniger hart bestraft werden. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert, und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Ich wiederhole die letzten beiden Verse. Der Diener, der den Willen seines Herrn kennt und sich nicht auf sein Kommen vorbereitet und nicht tut, was sein Herr will, wird hart bestraft werden. Wer hingegen den Willen seines Herrn nicht kennt und etwas tut, was Strafe verdient, wird weniger hart bestraft werden. Wem viel gegeben wurde, von dem wird viel gefordert. Und wem viel anvertraut wurde, von dem wird umso mehr verlangt. Habt ihr das verstanden? Nach diesem Prinzip richtet Gott, richtet Jesus, nicht weil er unter diesem Prinzip steht, sondern weil es seinem gerechten Wesen entspricht. Dem Volk Israel wurde viel anvertraut. Nur mit diesem Volk schloss Gott ein Bund. Nur dieses Volk erhielt eine einzigartige Gesetzgebung, welche die anderen Gesetze des Orients weit in den Schatten stellte. Nur dieses Volk erlebte eine gewaltige Befreiung und die Bewahrung in der Wüste. Es erhielt ein Land. Es hatte eine einzigartige Vergangenheit, in der von Anfang an Gott mitgemischt hatte. Es erhielt einen einzigartigen Auftrag, priesterlich den Nationen zu dienen, Gott, den einzig wahren Gott und Schöpfer von allem, allen Völkern zu präsentieren. Es erhielt einen einzigartigen Opferdienst, in dem die Vergebungsbereitschaft und Freundschaft Gottes wie in keinem anderen Ritual der umgebenden Völker zum Ausdruck kam, mit ihren zornigen und unberechenbaren Göttern. Gott hatte Israel sozusagen geheiratet. Gott war in eine reale, echte, tatsächliche Liebes- und Treuebeziehung zu Israel eingetreten. Er hatte sich auf sein Volk eingelassen. Paulus beschreibt das so, sie sind ja Israeliten. Ihnen hat Gott die Sohneswürde geschenkt. Ihnen hat er sich in seine Herrlichkeit gezeigt. Mit ihnen hat er seine Bündnisse geschlossen. Ihnen hat er das Gesetz und die Ordnung des Gottesdienstes gegeben. Ihnen gelten seine Zusagen. Sie sind Nachkommen der Stammväter, die Gott erwählt hat. Und aus ihrer Mitte ist seiner irdischen Herkunft nach der Messias hervorgegangen. Christus, der Herr über alles, der für immer und ewig zu preisende Gott. Amen. 3000 Jahre später, nach dieser Verkündigung, dieser Warnungen durch Mose, stehen wir nun vor der erschreckenden Tatsache, dass sich im Laufe der Geschichte dieses Volkes diese Drohung weitgehend bewahrheitet haben. Kein anderes Volk wurde so gesegnet und kein anderes Volk wurde so gerichtet, so geplagt, so unterdrückt, so verfolgt, so vertrieben unter alle Völker. Gott hält seine Worte, seine Segensworte und seine Fluchworte. Er ist weder bestechlich noch parteiisch. Er bleibt der treue, aber auch der heilige und gerechte Gott. Israel hat immer wieder die Gebote Gottes missachtet, eine äußerliche, gesetzliche, heuchlerische Frömmigkeit, höher geschätzt als die inneren, wesentlichen Werte des Gesetzes, nämlich Barmherzigkeit und Liebe. Es ist Gott immer wieder untreu gewesen, hat sich an seine Könige und fremde Herrscher und fremde Götter gehängt und mit ihnen bildlich gesprochen, Ehebruch betrieben. Und schließlich hat er seinen Messias zurückgewiesen, den Sohn Gottes getötet. Jens, was machst du hier? Bist du zum einseitigen Israelkritiker geworden? Ich sage nur das, was die Bibel selbst durch Mose, durch die Propheten, durch Jesus, durch Paulus sagt. Doch schließlich wird sich das Blatt wenden. Und der Anfang dieser Blattwende spielt sich vor unseren Augen ab. Jetzt. Ein Wunder ist geschehen. Israel hat sein Land wieder. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts hat es eine fortlaufende Aliyah gegeben, eine Heimkehrerwelle nach der anderen, aus vielen Teilen der Welt, zur Wiederansiedlung und zum Wiederaufbau des Landes. Und das Blatt wird sich ganz wenden. Nach schweren Kämpfen und weiteren Gerichten im Land selbst wird Israel in einer Tiefe und Breite zu Gott umkehren wie nie zuvor und wird völlig wiederhergestellt und zu einem ganz gewaltigen Segen für die ganze Erde und die ganze Völkerwelt werden. Hören wir noch einmal auf einige Verse von Paulus in Römer 11. Hat Gott sein Volk etwa verstoßen? Niemals. Ich bin ja selbst ein Israelit, ein Nachkomme Abrahams aus dem Stamm Benjamins. Nein, Gott hat sein Volk nicht verstoßen. Schließlich hat er schon vor aller Zeit die Entscheidung getroffen, dass es ihm gehören soll. Sie haben zwar einen falschen Schritt getan, aber das hat den anderen Völkern Rettung gebracht und dadurch wiederum sollen sie selbst eifersüchtig werden. Ich möchte euch, liebe Geschwister, über das Geheimnis der Absichten Gottes mit Israel nicht im Unklaren lassen damit ihr nicht in vermeintlicher Klugheit aus der gegenwärtigen Verhärtung Israels falsche Schlüsse zieht. Es stimmt, dass ein Teil von Israel sich verhärtet hat. Aber das wird nur so lange dauern, bis die volle Zahl von Menschen aus den anderen Völkern zum Glauben gekommen ist. Wenn diese Voraussetzung erfüllt ist, wird ganz Israel gerettet werden. Es heißt ja in der Schrift, »Aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit Ihnen schließen werde,« sagte der Herr, ich werde Ihnen die Last Ihrer Sünde abnehmen.« Ihre Einstellung zum Evangelium macht Sie zu Feinden Gottes, und das kommt Euch zugute. Andererseits folgt aus der Wahl, die Gott getroffen hat, dass Sie von ihm geliebt sind. Er hat ja Ihre Stammväter erwählt, und wenn Gott in seiner Gnade Gaben gibt oder jemand beruft, macht er das nicht rückgängig. So Paulus. Also, Israel hat eine wunderbare Zukunft, die sich nach langen Irrungen und Wirrungen erfüllen wird. In der nächsten Episode muss ich dann aber noch erklären, wie weit dieses Kapitel nun uns betrifft, uns sogenannte neutestamentliche Gläubige, uns, die wir Jesus kennen und lieben, uns wiedergeborene Christen, die wir aufgepropft worden sind als wilde Zweige in den Ölbaum Israels, so beschreibt es Paulus einmal.